0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Acá estamos nuevamente en una edición de Ingeniemos Radio el programa de los universitarios y en especial de la gente bonita, de la gente linda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano Quiroz y esta tarde, como siempre, me acompaña Gabriel Posada Galvis, el hombre de radio. Bueno,
1: la gente fea también tenemos un espacio aquí en este programa de inclusión y me encanta ser parte de él. Bienvenidos. Vamos a hablar con ingenieros y de ingeniería y de los mejores ingenieros y las historias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Saludo a mis compañeros productores de este espacio, Carlos Betancourt y a Lady Joana Quintero. Hoy también nos acompaña en el respaldo Elizabeth. Y les recomiendo a nuestros oyentes que nos buscan en la web, pegarse a nuestras plataformas de podcasting, especialmente recomendada la plataforma de Spotify y el repositorio de podcast de Google.
0: Gabriel, cuando me refería a gente bonita, pues hablaba de la gente bonita de alma. O sea, aquí no tenemos estrellas sé. ni dicapios ni nada de <ríe>
1: eso. Yo sé, por eso me uno al equipo
0: muy bien, Gabriel, le cuento que hoy tenemos un invitado, como lo decíamos ahora, extra micrófonos, fascinante por los conceptos y eh, pues, las historias que nos trae desde su experiencia como ingeniero. Él es el profesor Juan Sebastián Jaén Posada, que está adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia en nuestra Facultad de Ingeniería. El pasado 18 de mayo, pues, en la celebración del Día del Profesor, él presentó una charla que denominó ser docente en el momento crucial de la historia. Y es un tema fascinante pues por los conceptos como les decía que trae. El profe es ingeniero, administrador, magíster en Ingeniería de Sistemas y es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor de los cursos Teoría General de Sistemas, Dinámica de Sistemas y Metodología de la Investigación. Además, es miembro del Grupo Aliado, un grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y su campo de investigación está enfocado en la logística empresarial y del sector salud. Profesor Juan Sebastián Jaén Posada, bienvenido a Ingeniemos Radio con sus conceptos, ideas y con pues las reflexiones que nos trae.
2: Ingeniemos Radio. Hola Mauricio, hola Gabriel, eh, muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
1: Bueno, profesor, yo cuando escuché esta conferencia, porque soy más como del lado auditivo y radial, pues no presté mucha atención a la presentación, tanto como a la voz emotiva que estaba conversando y al contenido de su conferencia fascinante. Entiendo que usted participó en este famoso libro del de, de, de último año de Polifonía para pensar una pandemia, que fue Correcto. presentado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia en enero del año 2021. Y uno escucha tal derroche de optimismo, de positivismo, de resiliencia y de ciencia que uno dice este profesor no puede tener más de 30 años. Y cuando nos enteramos, pues nos damos cuenta que ya nos estamos acercando al vecindario de los 50 Exacto. y que precisamente... El pensamiento ha sido también reformado por el entorno académico al cual pertenece. ¿Por dónde comenzamos, profe? ¿Por bueno, la pandemia yo... o, por los, o, o, o por las realidades?
2: Sí, ¿no? pero pues hemos empezar por la pandemia. Y bueno, en ese pues...
0: sentido, entonces cuéntenos cómo fue que construye ese texto para llegar a este libro pues que, que surge en medio de esta crisis que ha tocado al mundo y que supuestamente ya después de 18 meses, al parecer, estamos saliendo de ella. Correcto.
2: A ver, yo inicialmente pues eh, se dio esa convocatoria, ¿cierto? Esa convocatoria me la mandó un estudiante, eh, un estudiante que yo tuve en mis cursos, entonces el, el estudiante siempre me oía cuando yo hablaba y, y cuando salió esta convocatoria, él me dijo, profe, usted que dice tantas cosas en los cursos, pues ¿por qué no participa en esa convocatoria? Eh, yo, yo fui como, yo tenía pues como mi reserva de participar en esa convocatoria, porque yo lo veía muy orientado a las áreas de, la, de las ciencias sociales y humanas. Y entonces estaba como un poco prevenido de que el discurso, pues a veces reduccionista de nosotros, los ingenieros, de pronto no, no, no concursaría y pues pensé que, que era posible que no, pues de que iba a ser un trabajo y a lo mejor no iba a ser valorado. Sin embargo, pues lo leyeron y el proceso fue, yo diría que muy serio porque yo... Digamos, eso fue, llegaron, lo que yo entendí fue que se presentaron 70 trabajos y al final quedamos elegidos más o menos unos 16 trabajos, ¿no? No estoy seguro del, del dato, pero fue más o menos eso así, o sea que, que fue muy interesante. Y yo, y yo llegué a ese texto básicamente como una forma de desahogarme de lo que yo estaba viendo, ¿cierto? Y básicamente lo que yo había visto y lo que yo estaba percibiendo era como, como un mundo que, que tiene tanta tecnología, y que tiene tantas cosas, asume una actitud tan negacionista de un problema tan grande, ¿cierto? Y sobre todo, pues ahora Estados Unidos ya tiene su vacuna y la gente pues está saliendo adelante, pero piensen que el año pasado, por esta fecha, Estados Unidos estaba muy mal negando de que realmente fuera una enfermedad grave eh, y, y, y enfrentando las consecuencias de eso. O sea, digamos más o menos por este momento estábamos acabando de ver cómo la pandemia estaba arrasando Nueva York, etcétera, etcétera, y, y lo mismo estaba sucediendo en Europa, o sea, la gente no estaba asumiendo la pandemia de la manera, y entonces en ese capítulo yo hago una reflexión sobre eso, o sea, cómo, cómo las sociedades más ricas y más industrializadas, en vez de tener una actitud pues como científica, pues realmente lo que sí tuvieron fue una actitud no tan científica, y, y más bien... Asociada como al tema de la posverdad, es decir, eh, mucha gente creía más en una teoría conspirativa de que eso era eh, una cosa china o que Bill Gates nos quería eh, dominar a todos que creer en lo que era la verdad, pues que, que, que efectivamente sí había un virus que, que, pues, que había que tener cuidado.
1: Bueno, profe, pero dos de los datos que usted nos arroja ahí corresponden a la realidad paralela de Donald Trump, quien en este momento no está ni presente ni combatiente. Eh, fue el primero que negó eh, la presencia del virus y hablamos de la posverdad porque eh, gracias a él empezamos a hablar de los fake news y creo que esto afectó mucho la credibilidad desde cualquier punto de vista científico, mediático, inclusive hay gente que, que, que se muere de coronavirus y nunca reconoció que lo tuvo. Mm, yo creo que, esta etapa de la humanidad hay que contextualizarla en el calendario como un momento muy lamentable. Y entendía en, en, en su conferencia pues que precisamente hay unas ciencias para cada cosa. Cuéntanos un poco sobre la contextualización que usted propone sobre una realidad no lineal.
2: Claro, a ver, eso puede sonar como muy complicado, digamos, para una persona que no que no maneje este tema yo, yo afortunadamente ese día que, que lo presenté al, al grupo de profesores yo pude hablar de esa palabra no lineal y, y yo sabía exactamente pues que todos me estaban entendiendo lo que estaba diciendo pero a qué se refiere a qué se refiere con una realidad no lineal una realidad no lineal significa de que hay cosas que suceden que no son no son como proporcionales a lo que uno se imagina es decir por ejemplo o cuando, digamos, la causa y el efecto no están juntos inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en el caso del ébola, cuando una persona se infecta, a los dos, tres días ya tiene los síntomas y, y, y digamos, aparece y es clave de que el, la enfermedad toma al ser humano completamente y ahí queda, pues, que sucumbe ante la enfermedad. Claro, en el aquí otro tiempo. Exacto, en el caso del COVID nosotros vemos gente de 80 años que se salva, gente con con diabetes que se salva, y, pero vemos el joven atlético que no se salva, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está el tema de, 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 de la, del tiempo. O sea, ¿cierto? El tiempo es una cosa muy importante porque, mira, uno de los elementos más, más complicados del sistema de salud y sobre todo los hospitales, hay una variable que gobierna los hospitales y es la estancia hospitalaria. ¿Qué ejemplo podemos decir? Es como una mesa en un restaurante. Si tú vas a un restaurante y estás sentado dos, tres, cuatro, cinco horas, pues entonces menos personas pueden usar esa mesa, ¿cierto? Porque esa mesa está ocupada. Lo mismo sucede en un hospital. Cuando una persona va a un hospital y se queda 14 días, entonces esos 14 días le quitan el tiempo a otras personas. Por ejemplo, en la León 13 en la león 13 el promedio de estancia hospitalaria es de siete días el promedio estaba entre entre siete y ocho días eso quiere decir que en promedio una persona se queda ocho días acostada en esa cama y entonces tendría una rotación tres veces en el mes cierto en el, el menos más, más de tres más de tres más de tres veces la rotación de la cama pero cuando tenemos 14 días entonces ahí ya se se duplica y entonces el hospital queda más tiempo ocupado entonces mira por ejemplo aunque el 96% las estadísticas decían que un 94% de la gente se salva ese pequeño porcentaje que va y ocupa todo ese tiempo del hospital nos afecta a todos cierto nos afecta a todos porque entonces las UCIs están colapsadas y si por ejemplo yo tengo un accidente de transporte y quiero ir y, 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 y me necesitan pues tengo que ir a una UCI, y no puedo entonces, digamos, ese es el elemento de la pandemia que es muy no lineal, ¿cierto? Que, que digamos hay cosas que uno, que uno no sabe cómo predecir y que son confusas, ¿cierto? Este tema de los tiempos que toma, el tiempo de recuperación, la, la aparente aleatoriedad con que la enfermedad ataca a las personas, es una cosa que no es predecible, no es fácilmente predecible y por, eso, y por, esto, no es, por esto se considera no lineal.
0: Radio. Profe, usted también hablaba en el preámbulo de la conferencia de cómo pues las diferentes áreas del conocimiento pueden participar, no sé, en un diagnóstico, una idea de un propósito y hablaba de los deseos, pero también da una frase contundente donde usted plantea que la ingeniería, a diferencia de otras disciplinas, sin demeritarlas, la ingeniería hace la realidad de esos deseos. ¿Cómo se fundamenta entonces esa afirmación?
2: No, totalmente, pero es que, pero es que fíjate verás, es, es, nosotros los ingenieros, en, en muchos casos, pues, cuando vamos a una reunión tenemos muy poco que hablar, y yo les cuento una cosa, digamos, ah, eh,
0: si eso es poquito en una conferencia como era, <risa>
2: <risa> por ejemplo, les cuento, les cuento que yo en una época estudié teatro, cierto, en una época hace, hace muchos años estudié teatro y me encontré con el, me encontré con el director de la escuela de teatro, cierto, un, un un bailarín muy famoso, y entonces cuando me encontré con él, eh, yo me acerqué, pues porque él tenía como una presentación con sus estudiantes, este señor es el que maneja el Colegio del Cuerpo en Cartagena, y entonces eh, me acerqué y le dije, eh, eh, muy buenas tardes, eh, yo, yo, yo me acuerdo de usted, yo fui estudiante de teatro en la academia que usted eh, presidió en ese momento, y entonces el hombre pues muy emocionado me saludó, y me dijo, sí, ¿qué estás haciendo ahora? Y dice, yo soy ingeniero. Bueno, hasta ahí llegó la conversación. Entonces, entonces sí, la, 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 digamos los ingenieros no, no somos se, vistos pues como... como Viste cómo el... se
1: desdibujó la sonrisa en su cara, profe.
2: Exactamente, exactamente. Pero, pero digamos, ahora viendo todo lo que está sucediendo y todo, toda la, todo este tema el mundo en el que nosotros vivimos, pues ahí nos damos cuenta de que detrás de todo el mundo que nosotros hemos vivido hay un éxito de la ingeniería impresionante. O sea, es imposible uno pensar, por ejemplo, en el Imperio Romano sin pensar, por ejemplo, en el acueducto, ¿cierto? El acueducto que abastecía esa ciudad de Roma y que traía agua de diferentes partes. Claro. También todo y... ese sistema de cloacas que había, ¿cierto?
1: Claro. Sí. Y cómo yeah. se envenenaron también con él.
2: Correcto, correcto, <risa> ¿cierto? ahí Hay, hay pues, un efecto pues, del plomo, pero de, algo, pero de alguna manera, digamos, entonces, y, y, y miren que todavía ese, ese acueducto está, ¿cierto? Ese acueducto todavía está en, en Italia y, y, y bien. Y asimismo, pues, muchos de los grandes desarrollos de la humanidad se, se están basando en la ingeniería. Y si concebimos, por ejemplo, el mundo moderno, este mundo actual, nosotros vemos que, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando en este momento, pues, eso obedece a, a un tema de ingeniería, de telecomunicaciones muy avanzado, eh, Cómo, cómo la ingeniería ha ayudado a que nos acerquemos y obviamente pues un efecto de eso son estas pandemias, pero, pero también por ejemplo, yo como les digo, yo trabajo en el campo de la logística hospitalaria y yo les digo que yo he visto la fusión entre la ingeniería y la medicina, o sea, yo les digo que en cuestión de 5, 10 años, eh, la ingeniería y la medicina van a estar muy fusionadas, o sea, vamos hacia allá, vamos hacia allá, ¿cierto? Entonces, pero es que hace
1: rato, profe, lo que pasa es que de pronto no hemos tenido... Los, los recursos, pero veía, por ejemplo, en el canal Sci-Fi, como eh, por ejemplo la fibra óptica no fue creada precisamente para resolver telecomunicaciones, sino para ver eh, hacer exámenes dentro del mismo cuerpo humano.
2: Correcto, sí, y, 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 y muchas cosas, pues por ejemplo, pero ahora este tema de la inteligencia artificial, eso va a hacer que, digamos, las personas tengan mucho más, o sea. Eh, eh, para ciertas enfermedades y para ciertas cosas, la gente va a consultar es con una máquina, ¿cierto? Así, pues o sea, eh, tómese las, una prueba de sangre, póngala en tal parte y entonces eso le va a analizar a todo y le va a decir a usted un montón de cosas, ¿cierto? Yo no diría que vayan a reemplazar a los médicos, pero sí muchas cosas van a ser, vayan a ser van a ser pues digamos eh, abordadas de esa manera. Entonces en ese sentido, volviendo a tu pregunta, la ingeniería si nosotros nos damos cuenta está detrás de muchas cosas, ¿cierto? Y y casi siempre detrás de un proyecto grande, siempre ha habido una ingeniería que ha estado detrás y que, y que ha posibilitado esa conexión entre lo que yo digo que es la idea y ya la, 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 la cosa realizada. Y eso, o sea, eso en Antioquia lo hemos visto mucho, ¿cierto? Y, y, y en cuanto al, al tema del ferrocarril de Antioquia, frente al tema pues del de, de, de impacto que ha tenido la generación de energía para Antioquia y para el resto de Colombia. El punto de la línea. Correcto. Correcto. Y ahora todos estos procesos, todos estos procesos de, de las autopistas de la prosperidad que se hicieron en el, que se están haciendo, eso va a tener un impacto muy grande, por ejemplo, en la zona de Urabá, en la, en, en la zona, por ejemplo, del, del nororiente, ¿cierto? Eso, eso es una cosa, digamos, que es muy, muy interesante y los impactos los vamos a ver.
0: Bueno, según lo que dice el profe, entonces, yo me baso en, en, en frases que vi puntuales en su conferencia, profe. Y entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando, con lo que estamos hablando, eh, usted también decía, los ingenieros tienen mucho que decir porque son los que hacen las cosas. Sí. Pero yo también voy a, a lo que usted decía con su, con su anécdota y es que tienen que saberlas decir. Es decir, eh, me refiero a que muchas veces se quedan en ese lenguaje técnico y elevado. Pero no saben de pronto contárselo al común de la gente para que la gente realmente entienda qué es lo que hace un ingeniero y cómo es ese aporte pues, a esa cotidianidad de la que usted plantea. O sea, incluso en el libro Polifonía de la Pandemia, en la parte de la impresión del libro hay ingeniería toda la que usted quiera, detrás de, trate, pues, lógicamente. Pero entonces, ¿cómo saber contar, cómo saber decir esas cosas que ustedes conocen o que ustedes experimentan o que ustedes descubren también incluso en sus proyectos de investigación? Sí, yo creo que es la, la comunicación
2: es importante. Y yo creo que, en cierta forma, nosotros tenemos una ventaja y es el hecho de que las cosas se pueden mostrar. Porque, mira, por ejemplo, los abogados, con mucho respeto, pues, pero ellos utilizan también mucho esa terminología en muchos casos, digamos, no hay como cosas concretas que puedan sustentar lo que ellos están afirmando, ¿cierto? Eh, en muchos, en, mientras que la ingeniería sí tiene la posibilidad de mostrar cosas concretas. Efectivamente, sí, de, eh, hay personas pues, que, se re, que, que se resguardan bajo un lenguaje muy técnico, ¿cierto? Pero, digamos, ahí está el reto, ¿cierto? En poder comunicar más esto y afortunadamente, pues aunque no lo crean muchas personas, a, a la gente le gusta ver cómo funcionan las cosas. O sea, uno, por ejemplo, ve... Eh, que, que hay gente que tiene canales de YouTube donde muestran cómo se funde una barra, cómo se hacen cosas, procesos industriales, digamos que, que nosotros también tenemos como algo allá en el interior que nos gusta ver cómo funcionan las cosas, cómo se desarrollan, claro. cómo operan las cosas. Ahí. Entonces yo creo que, que, que eso es una cosa que engancha mucho a la gente, ¿cierto? Miren por ejemplo todo, el, todo este tema de Elon Musk, yo hablé mucho en la presentación sobre este señor, porque esos cohetes que tiene que, que tienen este tipo y que los pone a aterrizar de esa manera tan impresionante, eso nos tiene a todos maravillados, ¿cierto? Es que, es que yo diría, pues, o sea, yo les digo, yo no soy como el puro ingeniero, ¿cierto? Yo soy ingeniero administrador, eh, eh, así, digamos que yo de ingeniería vi pues más o menos unas cosas, pero yo, digamos, no soy como el ingeniero de botas duras, como, como un ingeniero eléctrico o, o un ingeniero mecánico. Sin embargo, digamos, la forma en que aterrizan esos cohetes, yo ahí veo la síntesis de toda la ciencia y es una cosa súper emocionante.
1: Pues tan emocionante que uno, a duras penas, o yo no sé si soy el único, vine a entender que era realidad. Yo pensé que era mentira y que de pronto lo que nos estaban mostrando era la imagen inversa, hmm. porque uh -huh. nuestro cerebro nos dice que eso técnicamente es imposible. <risa> hablando de Elon Musk y hablando de este, este nuevo episodio de la humanidad en donde el capitalismo tiene cierto sentido y está abandonando el periodo salvaje habla usted de empresas que están propendiendo porque los empleados más bien sean los propietarios y le ponen digamos un sentido humanitario a, a su idea ¿qué va a pasar con este tipo de empresas y qué va a pasar con el capitalismo que estamos viendo actualmente?
2: Mira, Gabriel, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, o sea, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Industrial, ¿cierto? Y nosotros tenemos un curso que es Gestión de Operaciones Logísticas. Entonces, mira, por donde vos te metás en el tema de ingeniería, hay, en, hay claramente en el mundo una preocupación por cómo hacer el proceso de manera ambiental. Es decir, si por ejemplo alguien está estudiando ingeniería química, el tema ambiental lo va a tocar. Si está estudiando ingeniería mecánica, por ejemplo, el tema de la eficiencia de los motores y de los combustibles, eso lo va a tocar. Es decir, nosotros estamos en un momento de la historia en que la Revolución Verde nos está tocando a nosotros todo, todo tipo de conocimiento, ¿cierto? Todo tipo de conocimiento está siendo permeado por eso. En el tema de la, de la ingeniería industrial, como nosotros abordamos pues, la gestión de las empresas, nos hemos dado cuenta de estas empresas, ¿cierto? Entonces, son empresas... Que, que asumen muy, de manera muy consciente el tema, el tema de ser sostenible, ¿cierto? Y no solo sostenible económicamente. Es decir, el, el gran impacto de esta, de, este, de esta transición cultural es que la sostenibilidad ya se mide no solo en plata, sino también en el cuidado de las personas y en el cuidado del medio ambiente. Y entonces con esa filosofía es que la gente está entrando a trabajar y la gente está fundando empresas. Entonces los dueños son dueños que, que son más conscientes de que no pueden explotar a un tipo, ¿cierto? Y, que, y como me decía, esta mañana estaba yo hablando con alguien y me decía, un millennials estaba hablando yo con un millennials y me decía, Sebastián, yo renuncié, yo trabajaba en una empresa porque yo me di cuenta de que yo estaba trabajando para los sueños de otra persona, ahora quiero trabajar para los míos. Y esa es la filosofía con que estas personas están saliendo de los trabajos y están llegando, pues, y están fundando sus propios negocios, entonces saben mm. de que ellos no pueden sentar a un muchacho a explotarlo como lo hacían en el pasado, y entonces tienen que dar mucho más, y que no pueden digamos, hacer un capitalismo depredador que simplemente se beneficia y no deja nada a cambio, entonces esa, esa filosofía, y como, digámoslo así, como esa moda que esperamos que no sea, pues, simplemente una moda, sino que, 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 que siga, aunque, aunque yo lo que he visto es que esto viene con toda la fuerza, porque las empresas, aunque no sea, digamos, digamos, aunque no les interese el medio ambiente ni el cuidado de las personas, lo que se han dado cuenta es que eh, vendiendo, que cuidan a las personas y que, y que cuidan al, al medio ambiente, son más sostenibles económicamente, ¿cierto? O sea, hay, hay incentivos económicos para hacer eso y es una cosa bien interesante.
0: Es que recuerdo, profe, con lo que usted dice, con el tantamiento pues, del millennial, como lo se refiere a él, Hace algunos años, no, hace por ahí dos años, estamos en una reunión de oficina también y le preguntaba yo pues a los jovencitos, nosotros ya somos ya de viajada data, pero a los jovencitos de la oficina, les decía yo cuántos de ustedes sueñan de pronto con vincularse con la estabilidad laboral en la Universidad de Antioquia y pues yo creo que ellos, al menos cuatro o cinco, dijeron, no, yo quiero viajar, yo quiero conocer, Exacto. yo quiero vivir. Que uh -huh. Eso lo hablábamos también la vez pasada con Gabriel. Entonces, eso también da pie a ese planteamiento que usted hablaba en su conferencia y es cómo servirse en ese nuevo paradigma, servirse del capitalismo y no servir al capitalismo. No, no y no. adicionalmente usted planteaba que no hay futuro aburridor, incluso en el campo de la docencia. ¿A qué se refiere usted con eso?
2: Pues eh, eh, me refiero a que, digamos, los temas que hay son muy interesantes. Mira. Ahí que tú planteas algo muy tenaz, porque digamos los profesores, y eso es en todo el mundo, eso no es solamente en Colombia, los profesores usualmente estamos en el mismo trabajo todo el tiempo, ¿cierto? O sea, los profesores, el que, eh, si uno mira, por ejemplo, eh, un profesor cualquiera, por ejemplo este Steven Pinker, que es un profesor de Harvard, el, el tipo ha estado ahí pues 10, 20 años, ¿cierto? Eh, pero fuera de eso, 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 va, eso va desapareciendo. ¿A qué me refiero con, con este tema? a que, digamos, el mundo que, que, que está en el futuro se ve muy interesante. O sea, yo ponía en la presentación algunos ejemplos. O sea, primero, pues, empezamos con los viajes espaciales, pero después viene el tema de la, super, de la computación cuántica. O sea, si ustedes se han dado cuenta, pues, están haciendo computadores que son capaces de resolver problemas de, de una manera, pues, muy, 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 muy impresionante. Si nosotros lo que estamos viendo ahora es la revolución de los computadores viejos, Imagínense cómo será con computadores cuánticos, o sea, la capacidad de crear nuevos compuestos, de analizar muchas cosas. Por otro lado está el tema de las telecomunicaciones. Ese tema cuántico también va a afectar las comunicaciones, ya lo está haciendo, de forma de que, sean, de que nos podamos comunicar pues, de una manera mucho más rápida, mucho más, mucho más precisa, digamos, con mucho más segura. Viene todo este tema de la inteligencia artificial, que es una cosa, pues realmente eso es una cosa revolucionaria, cierto lo que se va a poder hacer con la inteligencia artificial. Eh, eh, muchos procesos van a ser automatizados, muchos procesos... Miren, mire, yo les cuento una un anécdota, o sea, eh, de pronto ustedes conocen ese juego chino que se llama eh, Go, ¿cierto? Es un juego que es muy difícil, dicen que es muy difícil jugarlo, que es mucho más difícil que el ajedrez, y sin embargo hay un hay un software que venció al campeón del mundo, uno de los campeones pues más, más importantes. Hicieron cinco juegos, cuatro los ganó la máquina y uno lo ganó el, 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 el campeón coreano. Y este campeón, pues, dijo, él se retiró después de que fue vencido por esta máquina, se retiró porque dijo que él ya no, ya no veía que él podía, pues, como superar a nadie más. Entonces, él se retiró de, de, de esto. Pero, pero, digamos, ese tema, o sea, si un computador puede aprender a jugar a un juego de ese estilo pues puede también ayudar a resolver muchos problemas, ¿cierto? Muchos problemas. Puede, pueden incluso encontrar cosas que, que, digamos, una mente humana no es capaz de dimensionar, pero, digamos, la máquina sí puede, y, de, por ejemplo, encontrar soluciones, problemas, o sea, encontrar diagnósticos a enfermedades que no, que no se conocen, eso por un lado. Y muchas otras cosas, manejar la complejidad. Por ejemplo, piensen algo así como la sema, sema, semaforización de Medellín. Nosotros nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hay semáforos que están en rojo y, y todo está vacío, ¿cierto? Que debería, eh, Digamos, si tuviéramos un, un, algo inteligente, podríamos tener un sistema que realmente regule los semáforos de acuerdo a la cantidad de carros que están esperando y, 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 y digamos que tenga una función objetivo de que, de que todo el mundo llegue más rápido a la casa, ¿cierto? Entonces, claro. si nosotros vemos todas esas posibilidades técnicas, por otro lado está la nanotecnología, la nanotecnología, y así, muchas, muchas, muchas fuentes. Entonces yo creo que uno ser profesor en este momento es muy interesante porque digamos hay un mundo para descubrir y hay historias muy muy interesantes para contar y entonces me parece que es muy chévere, ¿cierto? Cómo, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa, a esa tecnología y cómo esa tecnología nueva la vamos a traer a nuestros cursos. Eso, eso yo creo que es fascinante.
1: Qué buena conversación, profe. Y hay que buscar el libro Polifonía para Pensar una Pandemia en la que nuestro invitado, el profesor Juan Sebastián Posada, ha adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia, aporta su pensamiento en voz alta. Profe, Se escuchándolo. Lo tengo. Bueno, lo necesito.
0: En PDF. <ríe>
1: Me sirve. <risa> Profe, escuchándolo hablar de todo esto, ya llegamos a esa realidad. Estamos hablando de la no-color economy es decir, una economía sin colores. Eh, no color determina eh, en que, pues que la gente obrera en los Estados Unidos es gente que usa overall, por lo tanto son los de, los de cuello sí, azul, sí. y los ejecutivos son los de cuello blanco, pero vamos sí. a vivir una economía no color, es decir, sin collar. Eh, todo esto que usted está planteando está sucediendo ya. Las sí. eh, eh, computadoras cuánticas, por ejemplo, de del ITM están en este momento haciendo operaciones incluso buscando soluciones para el COVID-19. Pero quería preguntarle, ¿cuáles son las ciencias que describen el hacer en una situación como esta?
2: A ver, yo pienso que todas las ingenierías, si entiendo bien tu pregunta, o sea, todas las ingenierías tienen, tienen digamos, una, una aproximación a la realidad, ¿cierto? Eh, desde la ingeniería industrial, o sea, nosotros somos la organización del trabajo. ¿Cierto? la ingeniería industrial básicamente es la organización del trabajo y de alguna manera la ingeniería industrial antes era pues como, como una especie de integrar el ser humano a la máquina y ustedes se acuerdan de esa película de Chaplin, pues que, el, que, que esa es la parte triste de la ingeniería industrial, a una ingeniería industrial pues que es mucho más humana y que realmente hace que los sistemas industriales sirvan al hombre mm. y, no que, y, no que el, y no que el hombre sirva la, a los sistemas industriales.
1: Tiempos modernos, sí. se llama la película de Chapo. Exacto,
2: es, es una película que describe muy bien cómo, cómo la ingeniería industrial en cierta forma se volvió un, un mecanismo de la explotación también, ¿cierto? Eh, pero ahora, digamos, la, la ingeniería como tal, desde todos sus aspectos, desde todos sus aspectos, nos está llevando a lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Que es una revolución en, en donde la producción tiene que eh, se habla mucho de la de la digitalización, se habla mucho también de la de la impresión 3D, se habla mucho de la automatización, de hecho pues se piensa que eso va a quitar muchos trabajos, ¿cierto? Pero esa, esa es la duda que siempre se ha tenido, ¿cierto? Que pero recuerden que, que, que cuando se hacen estos cambios disruptivos no se no es que se acaba el trabajo, sino que se crean otros trabajos, pero efectivamente sí, sí hay una transformación. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, 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 la, que la ingeniería en general como que es, una, es un eje transversal de la humanidad, porque, porque digamos, esta humanidad con, con todo lo que puede ver por internet, porque es que por internet nosotros podemos ver muchas cosas, o sea, vean, vean que estos muchachos, estos millennials están viendo al mundo como no lo vimos nosotros, ¿cierto? Yo no, hoy en día, pues hay canales ahora donde un tipo pues muestra cómo es su casa, ¿cierto? donde, por ejemplo, por ejemplo, J Balvin muestra cómo es su casa y hace un recorrido por la casa y eso lo ven millones de personas, eso antes no, ¿cierto? Y un muchacho lo puede nosotros,
1: ver. Solo. Yo creo que nosotros no estamos interesados ni en el avión ni en la casa.
2: Correcto, pero piensa, piensa por ejemplo, y lo puede ver desde su teléfono, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa muy, es muy tenaz y con eso van a, se van a dar muchos sueños y se van a dar muchas ideas, pero lo que sí tiene que, yo pienso, entender los milenios es que, todo eso tiene que pasar en cierta forma por la ingeniería, ¿sí? ¿cierto? O sea, detrás de un clic hay mucha ingeniería y eso es una cosa que, que yo creo que es importante que los seres humanos y que los profesores nosotros le, le, le ayudemos a los estudiantes porque es que de alguna manera ellos están viendo un mundo muy mágico mientras que a nosotros nos ha tocado la transición, entonces nosotros sabemos que ese mundo mágico tiene, tiene unas cosas que hay que lograr y que hay que aprender, ¿cierto? Entonces entonces las cosas no salen como un conejo de un sombrero, ¿cierto? Eso, eso detrás hay una ciencia, y, y, y ahí es donde la ingeniería tiene que... Ahí es donde es importante pues, mostrar cómo, cómo, es el, cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Cómo se programa, cómo se logra un material nuevo, cómo se logra, digamos, eh, un proceso de saneamiento, todo este tipo de cosas.
0: Voy a ponerle candela a esta conversación, y es que en este momento vemos cómo Colombia está en una situación de protesta, por decirlo así, donde la gente, yo creo que, pues, según lo que dicen algunos, está cansada. Hay, una, hay una, indigna, una indignación por parte de lo que está sucediendo en el país en diferentes ámbitos. Pero, ¿por qué lo planteo? Pues porque yo creo que esas nuevas generaciones también, digamos, de alguna forma se ven alimentadas por estas nuevas cosas que están viendo en los medios, en los diferentes canales, como usted lo propone. Y con esto voy a ese otro paradigma que usted proponía en su conversación o en su charla, y era cuidar a la gente para que la gente cuide el planeta. Pero si uno ve, por ejemplo, en Colombia, pues las condiciones laborales no son de cuidar del todo a la gente. No lo digo en todas las empresas, no generalizo. Pero puede ser que también entonces los jóvenes al ver esas referencias en otras partes del mundo, al poder viajar a otras partes del mundo, como usted lo decía también al inicio de su conversación, y es que hoy en día tenemos la facilidad de ir a otras partes de, del mundo, que por ejemplo nuestros abuelos, nuestros padres no tuvieron ese tipo de oportunidades. Nosotros como Facultad de Ingeniería estamos enviando a nuestros estudiantes a hacer dobles titulaciones y pasantías en el extranjero. Se están quedando allá por, no sé, la calidad de vida, la seguridad o el orden público más calmado, porque tienen mejor remuneración, entonces... ¿Qué puede pasar con ese paradigma acá en nuestro país, pero también a nivel mundial? Claro, es que piensa, piensa precisamente
2: eso, o sea, piensa que, que esta generación, o sea, Colombia, recuerden que alguien, un político decía que Colombia era, el, cierto, que Bogotá era, el de, eh, que Colombia era como el Tíbet de Sudamérica, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? No, no, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh... Yo no estoy de acuerdo con que Colombia sea pues el Tíbet de Sudamérica, pero Colombia sí fue un país muy aislado, ¿cierto? Colombia fue un país muy aislado y fue aislado en cierta forma de manera, de manera deliberada, ¿cierto? Eh, no, digamos, pero me
1: gustaría entender en qué momento decían que era el Tíbet de Colombia. ¿Era tanto el humero?
2: <risa> era, era realmente porque, pues digamos, piensa, piensa en Bogotá, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas, un país una zona donde la gente se vestía de, pues para ponerle candela, como dice Mauricio. Ah, lo que, que pasa es
1: que eh, gente es gente que se, país. Sí, sí,
2: gente que se vestía de ingleses y, y las casas <risas> eran de estilo inglés y la gente sentía que vivía en un mundo inglés y, y digamos de res, y veían con desprecio a lo que ellos llamaban los calentanos, ¿cierto? Entonces entonces digamos ese país ese país fue un país muy idealizado pensando en, pensando en, en, en otras realidades y tratando de convertir ese altiplano cundiboyacense en, un, en, en, en los campos de Yorkshire o una cosa así, o Escocia, ¿sí me entiendes? en Dinamarca. Exactamente. Una
0: élite, una élite.
2: Totalmente. Entonces esto, esto, digamos, en ese momento pues el país no se... Con... y ellos les gustaba eso, ¿cierto? Y, y de alguna manera también eh, la institución religiosa no quería... en ese entonces la Iglesia Católica era... y todavía es muy fuerte, pero la Iglesia Católica no le interesaba que llegaran aquí protestantes y gente de otras partes... Entonces, digamos, el país era muy aislado, muy aislado. Además de eso, la geografía, ustedes saben que pues ahora el 70% de la población en Colombia vive en las montañas, y eso, y, y la, pero desde hace tiempo pues, hemos vivido en las montañas por condiciones muy especiales. Y una de ellas es que nosotros somos hijos de españoles y los cultivos de ellos funcionan a partir de mil, 1800 metros, ¿cierto? El, digamos, la cebolla... Eh, eh, estas cosas, pues eso no se da en tierras más calientes. El y, café, exactamente, el mate. Exacto, todas esas cosas, se, y, y también digamos, nosotros no teníamos la genética como para aguantarnos toda la malaria y todas las cosas que están en las tierras calientes. Entonces, y ni el calor, pues nosotros no estábamos dispuestos para aguantarnos el, el calor. Entonces, por eso fue que nos pudimos vivir en las partes altas, pero eso generó un gran aislamiento de la, de la, de la comunidad internacional y entre nosotros mismos. Entonces, eh, eso se ha roto, digamos el internet ha roto eso y digamos los muchachos ahora ven que hay gente que está viviendo pues muy bien en otras partes del mundo, que están viajando, que tienen una libertad, entonces la gente tiene como el mundo, tiene la vitrina de, de lo que es el gran mundo en la cara, pero tiene la frustración de que no puede alcanzarlo, ¿cierto? Y, y yo creo que eso en parte es, es lo que alimenta todo este descontento. Y, y también otra cosa y es que de alguna manera esta es una época y eso yo lo mencionaba en la presentación, donde la gran presión, hay gente que lo llama como la época de, los, de la indignación, ¿cierto? La gente se siente indignada, pero yo diría que es más como la época de la gran inclusión, esta es la época en donde se ha empoderado muchísimo al individuo común y corriente, al individuo común y corriente se le ha dado mucha información, se le ha dado, básicamente al individuo común y corriente se le ha dado mucha información. Hoy en día el individuo común y corriente puede invertir en la bolsa de valores a través de, de plataformas. Eh, cada vez más este mundo está empoderando al individuo ¿cierto? entonces, entonces por ejemplo esas estructuras jerárquicas y esas estructuras eh, ya la gente ve con mucha desconfianza eso y como yo decía también en la presentación eh, recuerden por ejemplo que uno, uno de los elementos que podemos ver en la moda es que ya usted ya ve muy poca gente con corbatas, si usted coge los, al presidente de Suramericana y de Argos y de estas empresas, usted ya ve que muy pocos de ellos utilizan corbatas como tratándose de parecer pues más al empleado común y corriente. Y, o y, al
1: ejecutivo de Apple o al presidente de Facebook.
2: Correcto, correcto. O sea, uno ya ve, uno ve que estas personas se quieren ver como personas común y corriente, ¿cierto? ¿Quién sabe? Pues detrás de eso pues, hay, pueden haber muchas cosas, pero en cierta forma el mundo está, está queriendo tener una visión más horizontal, ¿cierto? No tan verticalizada porque antes... Había un montón de doctores, de eminencias, de excelencias y eso, es, eso ya está mandado a recoger. O sea, la gente no... Y la gente no quiere trabajar en empresas de ese estilo, ¿cierto? La generación de ahora no quiere ir a una empresa a, a, a decirle doctor a un señor que no tiene doctorado, ¿cierto? La gente no quiere eso. Y entonces eso, ese es el cambio del, del orden viejo por el orden nuevo.
1: De acuerdo. Y es el fin de las estructuras piramidales en todo sentido en la sociedad, lo cual también es una oportunidad para nuevas propuestas e inclusive nuevas economías como lo que estamos viendo en este momento.
2: Correcto, sí. Y también nuevas formas de organización, ¿cierto? Hay nuevas formas de organización, nuevas empresas. Hay una empresa muy interesante en el Brasil que se llama Senco eh, Si ustedes han escuchado, búsquenla. Es una empresa donde el señor pues dijo, bueno, aquí viene a trabajar el que quiera, yo no le voy a poner horarios a la gente, yo... Entonces el tipo hizo una empresa muy muy diferente, ¿cierto? Donde donde la gente se pone se pone su salario, donde la gente elige quién es el director, donde la gente tiene muchas muy, 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 una forma diferente de trabajar y la empresa pues le ha resultado bastante exitosa. Nosotros en nuestro medio colombiano pues eso nos tiene que llegar. Yo sé que aquí hay empresas de pronto no son las más famosas, pero pero esa esa, esa filosofía está llegando poco a poco.
1: Sobre todo en empresas tecnológicas que vienen desarrollándose sobre el modelo Google. Y quiero contarle que yo tuve la oportunidad de trabajar en la empresa en donde nació esa, eh, esa idea que era precisamente Yahoo en Silicon Valley. Así que no estamos muy lejos de esa realidad. Profe, usted también ha hacía un análisis de los países que mejor han manejado la pandemia. ¿Nos quiere contar un poco?
2: Claro. Yo, yo, digamos, eh, hablé sobre el princ al principio, ¿cierto? Y, a ver, lo que, por ejemplo, tú mencionabas algo en la, eh, cuando estabas hablando ahora de que el tema de Donald Trump impactó mucho. De alguna manera, digamos, la respuesta a la pandemia en buena parte claro. se, se le debe a cómo, la, cómo fue Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos, el eh, si por ejemplo Barack Obama hubiera sido el presidente, la pandemia en todo el mundo hubiera sido diferente, hubiera sido totalmente diferente.
1: Pienso lo mismo todo el tiempo.
2: Entonces, eh pero entonces, digamos, inicialmente, a ver, Estados Unidos es un país, es un país, es un país muy grande, ¿cierto? Es un país muy grande, eh, es un país que tiene muchas cosas, pero es un país que en cierta forma no ha vivido los rigores de, que ha vivido Europa, ¿cierto? Estados Unidos es un continente nuevo, donde la gente nunca ha tenido, pues fuera la, la guerra civil que tuvieron ellos, pues, por, eh, hacia los 1850 no han tenido mayores conflictos, nunca han sido invadidos, las guerras que han tenido han sido menores, pues, ustedes saben que, que y las han ganado. Entonces, digamos, la gente en Estados Unidos no han tenido como situaciones muy, 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 muy difíciles, fuera de la tumbada de las torres. Entonces, ellos, ellos eh, obviamente tienen desastres naturales, pero esos son muy localizados. Por ejemplo, los que viven en el centro del país les toca, pues, aguantarse uno que otro tornado de vez en cuando, pero esos tornados atacan de una manera muy local. De resto, pues, no hay como mayores cosas, no hay mayores cosas. Si usted va a ver, por ejemplo, al contrario, usted va a ver, por ejemplo, Japón. Japón es un país azotado por los desastres naturales, ¿cierto? Eh, si usted va a ver, por ejemplo, eh, por ejemplo, Europa no es azotado por los desastres naturales, pero Europa todavía tiene la memoria de la Segunda Guerra Mundial. O sea, mucha gente de la que vive aún, o, o los que son gobernantes, pues sus padres fueron de la segunda guerra mundial les tocó la reconstrucción y entonces eh, y también por ejemplo corea también es un país que, que vivió recientemente pues pues recientemente entre comillas un tema de una guerra entonces y, y, y entonces, digamos el mundo que ha sido más más golpeado a las catástrofes fue fue un mundo o unos países que estuvieron más preparados para la llegada del covid cierto Corea, por ejemplo, tuvo la, pri, la primera epidemia del, del, del SARS y entonces ellos solitos tuvieron que salir adelante con las vacunas. Entonces, digamos, en cierta forma la gente de Estados Unidos son personas que no les ha tocado vivir tantas tragedias y tantas cosas y entonces la gente está como acostumbrada de que eso solamente lo ven en Hollywood, ¿cierto? Y entonces cuando pasan la vida real empiezan a ver toda una cantidad de negaciones y posverdades. Mientras que la gente que, que, por ejemplo, la gente que está en el Japón sabe que un tsunami sí puede pasar, ¿cierto? Y, puede, y, sabe, que, y sabe que un terremoto puede pasar. Y lo mismo la gente de China. O sea, eh, otra cosa que es muy paradójica es que los regímenes más totalitarios son los que re, eh, reaccionaron más rápido, ¿cierto? Entonces China, de China pues no sabemos mucho, ¿cierto? No sabemos si, si lo que pasó realmente sí pasó a la magnitud que pasó o, o qué no pasó. Pero pues digamos en esas... En esas eh, en esas eh, geografías y en esos países donde hubo donde hubo eh, regímenes totalitarios, pues lograron controlar la cosa mucho más fácil. Mientras que donde hay democracia, pues entonces ahí de alguna manera la democracia permitió como ciertas ambigüedades. A no ser que tuvieran, por ejemplo, por ejemplo, gobernantes muy, muy interesantes. Entonces, ustedes saben que Angela Merkel es una señora que tiene un doctorado en química cuántica. No sé si lo, si lo sabía. Entonces es una señora pues, que no se va a poner a, a, a pelear contra la ciencia. También, por ejemplo, los países que son aislados tienen pues, muchas ventajas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está Nueva Zelanda y Australia. Pues, entonces ellos cierran fronteras y se salvan de esa situación. También en países donde hay mujeres. Eso es, otra, eso es, un, eso es una cosa interesante, ¿cierto? Donde los gobernantes eran mujeres, pues digamos como que se pusieron se pusieron las pilas con esto. Pero en términos generales, yo diría que los países que, son más, que, que fueron más expuestos de manera tradicional a catástrofes y a, y a regímenes donde, donde, donde impera un espíritu colectivo, son los países que mejor les fue. En el país, por ejemplo, del individualismo y en el país de, la, de, de donde todo el mundo hace lo que quiera y, y, y que yo tengo mi libertad, pues entonces ahí es donde donde la pandemia pegó más duro, ¿cierto? Entonces, y, eso, y eso es una cosa que yo rescato en ese texto, pues, ¿cómo, cómo es esto tan paradójico? Porque supuestamente nosotros somos la, la cultura más libre, la cultura más rica, la cultura más científica, y sin embargo, cuando viene una cosa de estas, lo que hacemos es asumir una actitud que no es absolutamente pues, científica. Entonces, en ese texto yo llamo mucho que, hay, que es necesario pues como una alfabetización científica, ¿cierto? Que no creamos que todo sale como un conejo de un sombrero, por arte
0: de magia. Interesantes esos conceptos, profe. Eh, yo quiero que usted amplíe un poco, ahorita decía que, por ejemplo, que al ciudadano del común se le ha dado más información, se le han dado, digamos, de alguna forma también ciertas libertades en el sentido de que, pues, ha cambiado la dinámica laboral, se ha vuelto más emprendedor, entre otras eh, bondades. Pero usted planteaba, por ejemplo, en que ya estamos en una era del poscapitalismo, donde hay unos ideales de inclusión. Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede plantear, por ejemplo, eso en una realidad como la nuestra, como la colombiana?
2: Yo creo que en Colombia también se ha dado muchísimo eso. Eh, yo no sé si ustedes conocen, hay una plataforma que sacó la Bolsa de Valores de Colombia que se llama A2Censo. Esa es una plataforma en la cual periódicamente entran empresas no, ahí. No la he escuchado. Sí, la pueden buscar. Esa plataforma. Cada cierto tiempo ponen una empresa y esa empresa plantea un proyecto de inversión y usted puede invertir desde 200 mil pesos ahí entonces de alguna manera nosotros el país está abriendo y, y hay una cantidad de proyectos hay una cantidad de proyectos de inversión que ustedes de, desde montos muy pequeños pueden empezar a meterse en eso cierto eh, ya uno ve, por ejemplo, en YouTube canales de, de muchachos colombianos enseñando cómo negociar en la bolsa, de cómo entrar a la bolsa, de cómo comprar acciones de la bolsa de valores de, de, de Nueva York. pues eh, Yo siento que esa tecnología que está entrando está ayudando muchísimo a que los estudiantes, se, se, las personas jóvenes, pues estén mucho más informadas. Adicionalmente, todo este tema, este tema ambiental, la gente ya no quiere empresas que voten, que voten... Eh, pues eh, una, una chimenea pues con, 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 gas, con gas, la gente quiere otro tipo de cosas, ¿cierto? La gente no quiere ver más desiertos. Obviamente nosotros estamos en una inercia de un capitalismo muy salvaje, ¿cierto? Obviamente que si, si nosotros vamos, por ejemplo, a ciertas ciudades industriales de Colombia, lo que vemos o a ciertos municipios industrializados, por ejemplo, el Valle de la y Itagüí, lo que vamos a ver es puras fábricas y realmente muy pocos árboles. Pero eso cada vez más ha, ha demandado, ha, ha cambiado. Yo los invito a que ustedes cojan, por ejemplo, una foto antigua de Medellín y yo les aseguro que hay más árboles ahora que antes. Si ustedes miran, por ejemplo, tomen una foto de Carlos R. Estrepo y miren dónde, cuándo hay más árboles. Hay más árboles ahora de los que había antes. Si ustedes ven una foto de los 70, a finales de los 70 de Carlos R. Estrepo, ustedes no van a ver un árbol, ahora hay más árboles. Eh, lo, mismo, lo mismo en muchas partes de Medellín, hay muchos más árboles. Eh, yo creo que todo este proceso, este proceso de inclusión, mire, por ejemplo, una cosa, yo recuerdo que, que una persona que estuve a cargo de ese proceso, eh, me contaba que cuando ellos querían, una persona que trabajaba en la, en la Secretaría de Movilidad, estuvo al frente del tema de, la, de, de, de las bicicletas aquí en la ciudad de Medellín. Y entonces unas personas le decían, pero ¿cómo vas a poner bicicletas? Eso se las van a robar. Eso se las va... Y no, mire, pusieron las bicicletas y funcionan y no se las han robado, pues no se han acabado, pues más del uso, pero, pero, pero no, es, es una cosa de empezar a tratar al, al individuo, es una filosofía que se ha venido implantando desde hace tiempo, pero va, o sea, crean que eso va, y, y, y cada vez va a ser más difícil vivir con la, con la percepción de que a alguien le está yendo muy mal, o sea, nosotros en, en cierta forma vivimos en nuestra burbuja, pero, pero, pero miren que de, de una situación como la que estamos viviendo actualmente ya se van, ya se van generando muchas concesiones, ¿cierto? Eh, esto, esto, esto realmente se, se, se está cambiando y, y como les digo, eso está llegando mucho a las empresas y si las empresas no se vuelven atractivas no van a tener trabajadores, es, 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 es así, es así, no van a tener trabajadores calificados, los mejores pagados. Digamos, a mucha gente antes se le podía mantener con un sueldo súper, súper grande, pero ahora, digamos, la, la, las personas, las personas eh, ya tienen otras cosas en la cabeza, o sea, ya no tienen la idea de simplemente tener, pues, un, mucha cantidad de dinero en el banco y tener un montón de gente trabajando para ellos, ya, ya hay otros ideales que están motivando a la gente y, y aquí es donde vuelvo yo a que este es un momento muy interesante para ser profesor, porque, porque nosotros estamos contribuyendo o deberíamos contribuir a que, a que ese mundo vaya en esa dirección. Yo pienso que un, un mundo donde, donde se supere al, al capitalismo, donde el capitalismo sea más bien una, una herramienta más que un medio en sí mismo, o que nosotros seamos manipulados por el capitalismo, es una cosa muy interesante.
0: No, al profe, pues finalmente yo quería, pues eh, desde la experiencia, desde... Ese recorrido que tiene y desde estos planteamientos que son plasmados, reitero en el libro Polifonía para pensar una pandemia. Lógicamente, también desde lo que le dice a los estudiantes, es usted o habla cosa cosas muy importantes, muy interesantes, muy fundamentales en la formación que van más allá de solamente la ingeniería. ¿Cuál sería ese mensaje para el profesor universitario que se está enfrentando a esa cultura de los millennial que muchos dicen es que no quieren hacer nada, es que son ninis? No, es que ya están pensando de otra manera y que como usted lo plantea hace un momento no quieren estar metidos en una fábrica, no quieren estar sometidos a unas horas esclavizantes, sino que quieren vivir la vida.
2: A ver, yo yo a ver, yo he sentido también lo mismo, ¿cierto? O sea, pero lo que yo he sentido es que que ese sí es un problema que tenemos, digamos algunos ingenieros y es que que no somos capaces como de mostrar interesante lo que estamos haciendo, o sea, como el para qué de todo esto, ¿cierto? O sea, porque a la gente lo ponen a estudiar, por ejemplo, química 1, y entonces usted ve estequiometría y ve esas cosas, y eso ve un montón de ecuaciones y fórmulas o campos electromagnéticos, y, 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 y entonces eso se queda ahí mismo, y, y digamos que ahí lo más emocionante es la erudición del profesor, ¿cierto? Pero, pero, pero eso ya no, no es lo que lo motiva uno. Yo creo que lo... Yo creo que lo que uno tiene que hacer para que el estudiante le responda más es precisamente mostrarle que ese conocimiento le va a servir en la construcción de su libertad, ¿cierto? Yo les digo una cosa, o sea, cuando yo era estudiante, yo estudié ingeniería administrativa, como ya les digo, a mí me dieron clases de finanzas y yo pues, le, muchos de mis compañeros sí se conectaron con eso pero yo no me conectaba con eso, o sea, yo no me conecté pues nunca como con el tema de las finanzas, pero ya después cuando yo encontré este, este movimiento de, de independencia financiera, donde, donde yo encontré de que las finanzas personales eran un mecanismo para yo vivir mis sueños, para yo jubilarme, no cuando, cuando el seguro de salud o cuando la legislación colombiana me diga usted ya tiene 65, ya se puede descansar, sino que a través de las finanzas y la inversión yo me podía jubilar, era cuando mis ingresos superaran mis gastos, Ahí fue cuando yo, yo dije, no, esto es importante, ¿cierto? Esto, esto sí vale la pena, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, o sea, yo creo que el, el, lo que tenemos que hacer los profesores ahora, y, y ahora yo no les digo pues que yo soy el mejor en hacer esto, ¿cierto? Pero, pero es una reflexión, es un reto que yo también tengo, es, es mostrarles a los, a, cómo esto que estamos enseñando les va a permitir a ellos es alcanzar sus sueños, eso es como el, 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 lo, que yo, lo que yo pienso que tenemos que hacerlo, ¿cierto? Eh, es, es cómo eso les va a dar a ellos más libertad, cómo eso les va a ayudar a ellos a ser más conscientes y a navegar más ese mundo de libertad. Eh, obviamente con responsabilidad, pero, pero yo creo que esa es como la gran, eso es como lo que nosotros tenemos que bregar a hacer, ¿cierto? Si, si yo doy, por ejemplo, clase de, de finanzas y, y yo lo que hago es coger a los estudiantes y, y rajarlos con la tir y todo eso, pues yo creo que ahí la gente no va a responder a eso. Yo creo que si más bien si uno plantea, bueno, usted imagínese que tiene un negocio que usted quiere vivir, tal, 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 tal. Yo creo que ahí la gente se conecta más. Y lo mismo, y lo mismo pues, en todas las otras áreas. Eh, yo, por ejemplo, a los estudiantes les hablo mucho como, como a futuros, yo les digo, yo sé que ustedes en cinco años van a estar manejando gente. Y eso es como, esa es con la idea. O sea, yo, yo cuando le doy clase a ciertos estudiantes que están en los semestres superiores, yo los, yo, yo, yo los trato como si fueran los, los empresarios del, del mañana y les pongo la responsabilidad. Yo les digo, vean, ustedes en este momento están muy arrancados, no tienen un peso, no tienen plata, no dan un peso por, por, por ustedes mismos, pero créanme que en cuestión de tres cuatro años ustedes están manejando gente y ustedes están tomando, y entonces van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Y, 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 y bueno, yo ya llevo 10 años en la universidad y ya me ha tocado ver precisamente estudiantes así pues conocer egresados que ya, ya, manejan, ya manejan personas. Y entonces yo creo que ahí es una cosa bien interesante. Entonces, como para, para responder, yo creo que nosotros tenemos que coger ese conocimiento y mostrarles a ellos cómo ese conocimiento es una fuente de libertad y felicidad. Porque, porque si no, lo que estamos haciendo es... es, 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 es como... Mano de obra
1: calificada.
2: Correcto, correcto. Y para, y para tra trabajar para los sueños de otros, ¿cierto? Y, que, y, que, y que, que el estudiante no se conecta con eso, el estudiante no se conecta con eso. Yo creo que nosotros tenemos mucho, tenemos que avanzar pues mucho en, también en el tema de la evaluación, ¿cierto? Porque, digamos, las notas ya no lo dicen todo, pues las notas no lo dicen todo. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que avanzar.
1: Y si no, pregúnteselo a Elon
2: Musk. <ríe> Correcto.
1: La pandemia producida por el COVID-19 deja una multiplicidad de agendas abiertas en todos los ámbitos del conocimiento y del lazo social. Del asombro al terror, se ha tejido una colcha de retazos, de provocaciones, problemas, quejas, ahogadas, preguntas. El estatus mismo de nuestra seguridad ontológica se ha movido del lugar en el que acostumbrábamos a visitarlo. El libro en el que participa nuestro profesor pretende cumplir una función básica de lo humano, nombrar lo que acontece para objetivarlo, ponerlo enfrente y darle algún tipo de sentido. En este caso, a una experiencia que no tiene tal desde los lugares y las experiencias sabidas y que hay que intentar decir con lo que contamos del lenguaje. Profe, pues maravillosa su participación. Ya tengo el libro, en este rato lo logré eh, descargar del de repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, don Mauricio, por compartírmelo. Y nos encanta esta conversación, esperemos que se repita pronto porque tenemos más que hablar de esta transformación digital que estamos viviendo.
2: Sí, Gabriel, muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias pues, por invitarme. Eh, yo pienso, pues, ese libro, estén pendientes porque vas a leer el segundo tomo, va a salir como el segundo tomo de ese libro, en ese libro se va a hablar muchas cosas de la, en el libro pues que, que tienes en este momento, se hablan muchas cosas de la pandemia en ese momento, de pronto no vas a encontrar como, como reflexiones tan optimistas en ese libro, eh, porque digamos, desde, desde muchas visiones, cierto la, 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 yo soy una entre tantas visiones, por eso el libro se llama Polifonía, vamos a ver esta segunda entrega qué es lo que trae, entonces para que estén también pendientes de esta segunda entrega que probablemente va a salir ya hacia el final del año, de todos modos pues yo yo quiero pues como recordarles que, que, pues, que entre, el, entre un deseo y el hecho está la ingeniería y, y, y esto es un tema apasionante, hay que ver cómo hacemos que los estudiantes y, y la gente en general se apasionen por la ingeniería y, y entiendan que, que tenemos un, un
0: papel muy importante que cumplir. Al profesor Juan Sebastián Jaén Posada, pues muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio y como dice Gabriel, tenemos pendiente más conversaciones. Los ingenieros tienen mucho que decir porque hacen cosas fascinantes. Así yo creo que podríamos puntualizar esa frase del profe Juan Sebastián. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Aquí llegamos al final de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta pronto.